0: Välkommen till på 91,4 MHz om du nu fortfarande är en sån som lyssnar analogt. Men vi vet ju att de allra flesta lyssnar digitalt. Då kan man lyssna på www.tyresoradion.se Jag heter Lena Hjelmerus och är en av programmakarna. Och jag har då förmånen att få kunna bjuda hit vem jag vill och prata med i studion. Och idag så har jag för första gången en EM-bronsmedaljör i studior. Den är välkommen hit och nu får du berätta själv vad du heter. Jag heter Jenny Jennyvik Norling. Ska du berätta lite, lite grann om dig själv? En liten kort presentation.
1: Jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Jag bor i Huddinge med två barn som snart inte är tonåringar längre än någon av dem. Jag har man och trädgård och höns. Jag har varit biodlare men blev allergisk.
0: Åh, oh, så du har inte bina kvar längre?
1: Nej. Nej. Tyvärr inte.
0: Ja, men blir man allergisk då ska man nog inte ha bin tror jag. Mm.
1: Jag har jobbat med kommunikation och marknadsföring hela mitt liv. Jag har haft en webbshop och sålt lökar och fröer. Jag tränar styrkelyft
0: som är det roligaste som finns i hela
1: världen. Mm.
0: Du får sluta. Då ska jag berätta att faktiskt är att du är en av de som jag har känt jättelänge. Jag har räknat ut att det bör vara ungefär 17 år, eller kanske 16-17 år. Och då kom du som. Det var då du skulle börja med bina. Så du gick på en biodlarkurs som jag var inblandad i. Sen gjorde jag faktiskt ett program där du deltog för. 2016 och då, hade jag, då var jag inte så van radiomakare men jag hade en, började en serie om med trädgårdsprogram och då var du med i det allra första av de programmen. Men Jenny, då fick du bara 15 minuter. Mm. <laughs> så att det ja Men du fick mycket sagt på de 15 minuterna.
1: Jag kan prata fort om jag vill.
0: Ja, <laughs> och då pratade vi om sådana här roliga saker som extra söta tomater som hade högt bricksvärde och hette Golden Cherry, som vi körsbär, mm. som var japanska tomater.
1: Ja, de är mm. fantastiska.
0: Har du kvar dem fortfarande?
1: Det är ju en F1-hybrid. Man, man måste köpa in dem på nytt varje år. Ja. Men Plants of Distinction, som håller till i England, har ju drabbats av Brexit. Mm. Så de har haft lite svårt att sälja till Sverige, men nu såg
0: jag att de hade börjat igen. För oss trädgårdsnördar så har det alltså varit ett stort minus det här att efter utträdet ur EU så får vi inte köpa varken växter eller plantor eller frön eller lökar från England. Och det där har ju ställt till jättestora problem för oss nördar. Mm. För du Jenny är alltså trädgårdsnörd precis som jag är och och ja, du visade din trädgård och jag var på besök hos dig. En annan sak som vi också pratade om då den där gången för, för massa år sedan det var att du hade speciella morötter som var resistenta mot morotslugor, som Annars så är ju ett, ett elände när man ska försöka odla morötter.
1: Har du testat det nu?
0: Nej, jag har inte det. Jag, alltså, jag har sån tung lera som alltså, mina morötter blir aldrig raka utan de blir väldigt konstiga i formen. Så nu numera odlar jag bara bönor istället. Det är mycket roligare. Jaha, det där var eh, länge sedan. Och sen så hade du och jag lite kontakt. Jag köpte ju fröer av dig varje. Du hade ju 15 000 kunder i ditt kundregister. All, alla i hela Sveriges trädgårdsvärld visste vem Jennys frön och sånt var.
1: Ja, mm. eh, jag hade lite roliga saker, lite andra varor än, än vad som fanns eh, mm. hos de flesta
0: andra. Du, du tog hem väldigt mycket från Östeuropa minns jag. Och du hade över tusen olika sorter- det säger vi i det där programmet när du ja. bara fick prata en kvart. Då, då
1: var det ju en, en del, jag kan säga att av 15 000 så var det nog kanske 200 som sålde väldigt bra. Mm. Och sen så andra sorter var det mycket mindre åtgång på så det kanske bara fanns ett, ett fåtal fröpåsar av varje. Mm.
0: Det, det, jag minns när man med glädje fick det där paketet från dig som var så oerhört välpackat med... Med, du hade verkligen pillat ner alla påsarna minimalt. Det var roliga tider verkligen. Men sen så tog livet en helt annan vändning för dig. Vad var det som hände sen Jenny?
1: Jag, jag blev sjuk. Jag fick cancer och hade höstsäsongen på väg på i webbshoppen. När jag skulle få, fram, få hem flera ton blomsterlök från Holland- bara ner dem i källaren och sortera in dem i mitt förråd. Och sen skicka ut dem till alla kunder. Så skulle jag istället
0: opereras och skulle inte få lyfta tungt på flera veckor. Vilket år pratar vi om nu? 2017. Mm, det var alltså året efter det att du och jag hade gjort den där första intervjun.
1: Det var året som jag kom igång med, med styrkelyft också. Ja ja. Jag tränade mycket som, som ung, främst i och tävlade. Och sen när barnen kom så funkade det inte riktigt. Jag var en sån här som drabbades av bäckenuppluckring och alla möjliga mm. komplikationer. Men sen när det yngsta, då, när han började bli tio eller någonting så var det lite svårt att skylla på att jag kunde inte träna på grund av småbarn. Så då gick jag en börja träna kurs på friskis och svettis i Huddinge. Och det var ungefär då? Sex... 2016 eller någonting. Mm. Ja. Mm. Och det var, det var ett jättesmart upplägg. För då fick man prova igenom hela sortimentet Och se vad man fastnade mer för än andra saker. Och jag tyckte ju att just styrketräningen och särskilt de med skivstång var roligast. Och från det så... Ramlade jag in på, på styrkelyft. Det hade ibland kommit igång en, en podd som hette Styrkelabbet som var stor. Så jag lyssnade väldigt mycket på och förklarade mig allt om styrkelyft. Och eh, när då ett eh, annat gym i Hudding annonserade att de skulle dra igång en, en kurs i styrkelyft eller en, en klubb så hoppade jag på det
0: och var fast på en gång. Mm. <laughs> <laughs> Det var, det, jaha, det, det var så det gick till, det var så till. för jag har ja. alltid funderat om det var om det var din son för jag vet att han också håller Nej, på en styrklift att...
1: han, han började mycket senare
0: så det var du som drog dit honom ja. Ja, 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 mm. och
1: sen på sommaren där eh, 2017 så, någon dag innan så hade jag skjutsat upp barnen till mina föräldrar som borde då strax norr om Sundsvall och eh, så var jag tränande på klubben och körde ganska hårt och kom hem och fick ont i magen på eftermiddagen. Och jag trodde ju att det var någonting med träningen såklart. Att det hade blivit lite för mycket. Men det gjorde bara mer och mer ont. Och då började jag skylla på saker som jag kanske hade ätit. När jag bara var vi hemma så blev det kanske lite lyxig lite vuxenmat. Och... Eh, och sen på natten så kunde jag varken, varken sitta eller ligga för att det gjorde sig himla ont. Då hade jag en kompis som sa, och äh, in på akuten för du har nog problem med blindtarmen. Så där var det för min dotter. Men när man är 42 år och kvinna så är man inte direkt en typisk blindtarmspatient. Mm. Säger internet. Mm. Så jag var hemma ett dygn till och så började oh. kräkas. Oh och då ja. tänkte jag så här, ja men titta det är ju influensan i juli, sa folk eh, ja. och till slut min man var så ledsen så, så till slut så fick jag skjutsa in mig på akuten på Huddinge sjukhus och eh, där hade de väldigt svårt att hitta exakt vad som var fel på mig de behandlade mig mot en bukhinninflammation eh, för buken var väldigt utspänd och öm Vi jag hade väldigt höga infektionsvärden
0: Ja, tacka för det efter de där dygnen
1: <laughs> Ja det, det var lite rekordartat, samtidigt så hade de ju sommarsemester så de fick ju stoppa in mig i något rum någonstans med en massa andra patienter där det fanns plats och så fick, fick jag en massa dropp och med penicillin och så försökte de dränera ut om man hade sett något abscess i buken på mig som de försökte dränera ut genom magen. Mm. Abscess är alltså någon slags varansamling. Mm. Ja, men det såg inte ut som det skulle sen. Så de, var, de var väldigt misstänksamma. Och jag blev ju bättre på antibiotikan så jag tjatade med att få åka hem såklart. Jag var inte van vid att ligga på sjukhus. Och eh, blev hemskickad med, med ett, ett penselin i ett tablettform istället. Så vi åkte till köp en hand på några dagar och promenerade omkring. Och jag ragglade som, som en zombie. Och familjen tyckte att, att jag var tråkig som inte kunde hålla jämna steg. Det var inte de van Och på tåget på vägen hem så började jag runt i magen igen. Och då sa jag till min man att de sa att jag skulle komma tillbaka om det inte var med sig. Så vi åkte tillbaka till akuten på Huddinge sjukhus. Och den här gången så tog de fler blodprover och då var det nog eh, nyutexaminerade kvinnliga läkare, ett gäng, som fick i uppdrag att hitta fel på mig. Och då hittade de eh, tumörvärden, de blodprover då som, vis, som visade tecken på att
0: det fanns eh, tumörer i, ja, i tarmtrakten. Mm. Det finns ett särskilt blodprov för... För just tarmtumörer som man, man kan leta efter då. Om man, mm. om man vet att man ska leta efter det. Det är kanske inte det första man letar efter då. Men, men det var vi ju en himla tur. Mm.
1: Ja, nej, men jag, jag var tydligen för ung och för vältränad och hade fel kön för att ha, ha cancer i de trakterna.
0: Mm.
1: Och då skickade de mig till Karolinska Solna istället. Bytte mig med en annan patient. För att det är där som eh, länets eh, eh, tarmcancerskirurger till. Och så gjorde de en, en koloskopi och hittade då eh, ja, något tumörliknande högst upp då i, där blindarmen skulle ha suttit, alltså i fästet dem mellan tuntarmen och, och tjocktarmen. Och sen blev jag i princip hemskickad i väntan på utredning. Mm. Så här, du har tumör, vi ska kolla vad det är för någonting. Men kärnan, hur kändes det då? Det var ju fruktansvärt, mm. det kändes ju som en dödsdom. Jag mm. var ju, mm. Och barnen var 10 och tolv, jag trodde ju att det var kört. Mm. Ehm.
0: <kör> vad, gjorde, vad gjorde du då då?
1: Ja, vad gjorde jag? <laughs> man, man går ju på alla utredningar som... Ja, men
0: jag tänkte liksom, grät du, skrek du, ringde du mamma, vad gjorde du
1: Mamma var ju ett otroligt stöd. Mm.
0: Hon gick tyvärr bort nu för två år sedan. Mm. Men jag
1: pratade ju med henne och jag pratade med, med alla andra. Jag har ju aldrig varit hemlig med, med
0: min, mina sjukdomar. Och du hade en ganska stor vänkrets. Ja, ja.
1: Mm. och så jag har jag alltid liksom varit öppen med, med vad som har hänt mig. Mm. Sen var det den långsamma gången genom sjukvården. Det var eh, prover eller en undersökning i princip varje vecka. Och... Eh, det fanns flera såna tumörvärden och jag hade lite för höga värden på ett som var mindre typiskt för just tarmcancer. Så man började leta om jag hade någonting i övre mig, ja. matsmältningssystemet istället. Mm. Och så var det, hade de konferenser om mig och till slut så hade de bestämt sig för att jag hade musinöst adenokarcinom med signatringceller. Mm. Mm. Och appendixcancer kallades det då för att det var en cell på då, blindtarmsbehanget som hade hittat på någonting och börjat
0: skapa den här cancern. Då ska jag säga att det där är ganska ovanligt. Det är väldigt ovanligt. Ja. Ja. Så att, att det tog tid att hitta det, det kan ju förklaras med att det var inte det, liksom, det vanligaste. Nej. Nej,
1: och samtidigt så är det lite komplicerat för det är ju inte bara så att man plockar bort en blindtarm och sen är det bra. Nej. För den här typen av cancer, den sprider sig i hela buken. Den skapar liksom ett, ett tumörslem som klistrar sig fast på precis allting. Och... Det var ju ganska läskigt där med att googla googla, eh, hitta inform mer information i USA. Det är ett större land så det fanns fler patienter. Mm. Mm. Det fanns också, finns också en väldigt bra stödgrupp på Facebook eh, med främst då amerikanska eh, patienter och förrätta patienter. Och så sent som igår så fick jag hjälpa en kvinna i Australien via den här gruppen som, som ställde frågor eh, så man kan jämföra, man vet vad man kan ta med för information till sin läkare, vilka
0: prover man kan kräva, vilka mm.
1: behandlingar som, mm. som andra föreslår.
0: Mm. Det är ju fantastiskt att det finns sånt. Ja, helt fantastiskt. det är fantastiskt. den har varit ett otroligt ja. stöd i det här. Ja. Men en sån här eh, slämbildande tarmcancer som är så här ovanlig, den har ju också då en rätt tuff behandling. Ja, eh, det var ju
1: första operation som gällde. Och när de beskrev den här operationen för mig så sa de att du kommer att känna dig som, som att du har blivit överkörd av en lastbil. Sen backar lastbilen och kör över dig en gång till. Och vi erbjuder inte den här behandlingen till alla utan det är för att du är ung och stark, för att du har barn att leva för för att du har ett socialt skyddsnät som vi tror att du kommer att, att ta dig igenom det här.
0: Mm. Jag ska ju villigt erkänna att första gången jag hörde dig det var väl någon gång i den här utredningsperioden så tänkte jag också att herregud hur ska det här bli. Ja, det, det är jag ärlig med. Det vet du också. Att jag, att jag var orolig. Ja. Mm. ja det var jag med. Ja. Internet
1: säger att med den här diagnosen så säger de en 30% i femårsöverlevnad. Då har de räknat in alla individer. Mm. Min läkare han sa att eh, jag hade tur som en tokig att det hittades tidigt. Att jag fick den här bukinflammationen. Så att det liksom inte kunde fortsätta att växa på i, i tysthet. Mm.
0: Men då var det alltså operation som var som att bli överkörd av en lastbil två gånger.
1: Mm. Och efter den här operationen, eller ja, under den så rensar de bort allt de kan hitta som ser ut som tumörslem. Och så rycker de loss alla inre organ som de tror att man kan leva utan. Som den här tumören kanske skulle vilja sätta sig på. Mm. Och så häller de varma cellgifter i buken sen och skakar om en halvtimme. Eh, och, och sen så förväntar de sig att man ska sätta sig på sängkanten och kliva upp två timmar efter att man har vaknat.
0: Mm. Det Så är det. Ja, så är det. Ja, och sen så fortsätter behandlingarna med mm. cellgifter.
1: Sen var det en, mm. en så kallad adjuvant cellgiftsbehandling.
0: Det betyder en kompletterande ja. cellgiftsbehandling. Mm.
1: De sa att det var för säkerhets skull, hängslen och livremmar, För de tyckte mm. att operationen hade gått så bra. Det var alltså tre kirurger som jobbade 14 timmar på mig. Eh, och de hade... Ja... De tyckte i alla fall att den här säljusbehandlingen eh, den skulle vara tuff men, men de tyckte att det var lika bra att försöka med den mm. så att, för att mm. minska riskerna för ja. ett återfall.
0: Hängslar med mm. 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 <laughs>
1: Och hela tiden så var jag, när får jag lyfta igen? När kan jag lyfta igen? När får jag, ja, när får jag börja?
0: Ja, du tänkte bara på styrkelyften hela tiden.
1: Så fort de sa att, ja. att jag... Ja. Eh, deras tanke var att jag skulle mm. överleva. Att jag skulle mm. klara det här. Annars skulle de inte lägga de här resurserna på mig. Mm. Mm. Eh, då blev jag också påputtad av läkarna som mm. sa det. Mm. Att det, ut, det ut och leva, ut och springa. Ja, ut och träna. Mm. <laughs> Men eh, när man då diskuterar... Det stod ju tungt, att, eller klart att jag inte kunde köra min höstsäsong i webbshoppen i alla fall. För, eftersom jag inte då fick lyfta tungt. Och eh, då eh, frågade jag också, vad tycker du är tungt? Så jag mm. till läkaren. Mm. Ja, vad tycker du själv är tungt? Ja, med 100 kilo någonstans. Ja, det, det börjar väl mm. vara rimliga vikter. <laughs> Och han var mer inne på en, en pasta med vatten, tyckte han var tung. Så det, det är ju svårt där eh, om man inte är en normal patient för de här personerna. Mm. Jag fick en fantastisk onkolog sen eh, under min säljningsbehandling. Ja,
0: för språkets skull ska vi säga då att det är en cancerläkare. Mm.
1: Ja, för jag utreddes, min cancer utreddes ju hos kirurgerna. Mm. Eh, och sen kom jag på remiss då till de onkologerna. Det är de som administrerar då säljgifterna och, och,
0: och strålning för de som behöver det. Mm. Och, de samarbetar ju väldigt mycket. Ofta, ja. ofta är de ju med på samma konferenser och, och så. Mm.
1: Och hon... Där känner jag att jag hade väldigt tur med personkemin. För, mm. för hon ställde verkligen upp på mm. mig och visste vad som var viktigt för mig. Mm. Och... Hon hade ju läst studier som har gjorda på bröstcancerpatienter om att man får mindre biverkningar och färre biverkningar och bättre effekt av sällgifterna om man tränar under sällgiftsbehandlingarna. Mm. Så det var verkligen en uppmuntran. Vad skönt, ja, jättebra. Men det stod ju ganska klart där att
0: det är lite skillnad på 100 kilo och en pasta kastrull.
1: Ja. <laughs> man, man fick ju börja från början. Det var de små vikterna. Man fick ta det lugnt. Och jag fick bråka för att hitta fysioterapeuter som vågade ta i mig. Mm. Efter att ha eh, gjort eh, de här operationerna. Jag har ju ett R i princip från bröstbenet ner till blyggbenet. Och flera på tvärsen. Eh, jag, hade, jag fick min första stomi också under operationen. En
0: ileostomi. Mm. Det är alltså när man gör en konstgjord tarmöppning på magen.
1: Ja, och så man har en mm. påse på magen då som, mm. som folk säger. Och det komplicerade lite extra för eh, jag fick ju inte... Eh, blir uttorkad.
0: Man kan lätt få lite för höga flöden i den här ileostomin. Mm. En, en ileostomi sitter på tunntarmen till skillnad mot en kolostomi som sitter på tjocktarmen. Mm. Det är bara för att jag ska berätta så folk hänger med här. I, 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 i tunntarmen där, där rinner det mycket mer eh, vätska. Så en ileostomi det kan man ju förlora 10 liter bara där plötsligt. Men en kolostomi den förlorar man nästan aldrig någon vätska i.
1: Jo, jag mm, har ju en kolostomin nu mm, eh, och, det, och det räcker ju att äta fel saker eller bli sjuk. Don, ja, ja mm. så, så kan man få så kallade höga flöden även mm. där. Don, och det är ju mm, något mm. sånt här som man kanske som, som eh, om man bajsar normalt så, så har man inte riktigt det här uttorkningshotet hängande över sig. Eh, men när man har genomgått tarmkirurgi så dels är man rädd för att man ska, ska få stopp. Och dels så kan får man såna här höga flöden att det bara drar iväg. Då måste du göra vad du kan för att få stopp på det precis på en gång. Annars så är risken att du blir inlagd på sjukhus. För, för att då få dropp och bli uppvätskad och, och kolla på salterna igen. Så det, det var en liten utmaning det också att träna hårt. Um, det,
0: det räcker inte med bönder vattenflaskan på gymmet utan här måste du ha ett antal. Ja,
1: det är ju ja. alltid då. Ja. Ja. Mm. Eh, Och samma sak med eh, cellgifter för, för folk med då, eh, tarmcancer. De, är ju alltid, de påverkar ju alltid slämhinnan i tarmen. Mm. Så, så man har ju konstant TRE <gör> <gör> på, mm. på grund av den också. Och, på, och då kan det ju faktiskt vara, kännas lite skönt. Och har det ju en påse på magen istället
0: för de som andra som springer på toaletten? Ja. ja, lite kontroll har du i alla fall. Men mm. det är klart att det blir för mycket som kommer på en gång så finns det påsar som släpper och sådär. Mm. mm.
1: Ja, nej men jag, eh, eh, tack vare för, eh, diverse eh, förtäckta hot från Försäkringskassan så eh, började jag eh, jobba som anställd istället. Mm. Du eleven. la ner
0: din fröfirma?
1: Ja, jag pausade den först och, så, mm. och sen la jag ner den. Eh, och det var väl egentligen dags, det, det som var unikt när jag drog igång den eh, det var ju att jag hade ju kontakter eh, Mm. utomlands och jag var inte rädd för att, att beställa saker på nätet och nu så handlar jag var och en på nätet själv mm. och, och har en helt annan både språklig mognad och it-mognad mm.
0: Det kanske var det kanske, du var en pionjär där men det kanske <laughs> var dags att lägga ner för det, ja så kan man se det mm. annat. Ja, ja. Du är ju fortfarande väldigt aktiv i trädgårdssammanhang det vet jag ju i styrelsen i och sådär mm.
1: Ja, jag odlar fortfarande mycket Ja ett stort
0: intresse. Ja, men då ja. blev det alltså en, en anställning istället. Ja,
1: och så eh, försökte jag, det var ju, jag började jobba då under min säljersbehandling. Eh, och det var lite emot vad eh, alla läkarna tyckte. Eh, men jag kände att jag behövde känna mig frisk och vara lite normal. Men det var ju lite lustigt när man kommer till jobbet och så säger dåvarande chefen Oj, skulle du komma in idag? Jag trodde du skulle på behandling. Nej, men mina, mina blodvärden visade att jag har en leversvikt på gång så jag fick ingen behandling den här veckan utan det tar vi nästa vecka. Åh, vad bra! Kan du hjälpa mig med det här då? Han då.
0: Det låter så ändå du hade en, en förstående chef. <laughs> ja.
1: Nej men alltså Det, det, det är så otroligt mm. så, så Det är så svårt för alla som är utomstående och, att ja. och sätta sig in i hur otroligt vilken otroligt stor påverkan det är på kroppen mm. och som onkologen sa det är ju inte sockerpiller ger dig mm. eh, men eftersom alltså, jag har ju sett pigg och fräsch ut även när jag har legat på uppvaket och varit nyopererad jag vet inte, det är någonting jag ser sällan sjuk ut mm. eh, och det har ju fått det har ju legat mig lite i fatet ibland mm. Mm. <laughs> För man är kanske inte har blivit lika eh, ompysslad som man skulle ha blivit annars
0: men då, då fortsatte livet här nu då med jobb, eh, behandlingar och så lite träning emellanåt då när du successivt kunde ändå orka hålla på med det.
1: Ja, ja. och så kom jag igång igen eh, och tränade rejält mm. eh, och, och, och kom igång och tävla men då fick jag erbjudande att lägga ner min stomi och, och tog den och åkte mm. till Norrtälje sjukhus och gjorde det alltså operera tillbaka den
0: mm. man ser ihop ändarna igen och så ser man normalt ut utanpå och
1: håller tummarna, ja mm. precis mm. Mm. och tre, två, tre månader senare så blev jag bara helt oförklarligt trött sådär trött som när man är gravid och sitter på toaletten och somnar <laughs> Det, så jag då gick jag på cancerreha på Sabasberg och fick hjälp med med allt från en dietist till psykologhjälp och liknande. Det är en väldigt fin institution de har där. Och fysioterapeuter. Och, och då berättade jag hur trött jag var och jag frågade om de inte kunde hjälpa mig att ta lite blodprover. Jag hade fått tips om att jag skulle kunna ha behvit min brist eller järnbrist på grund av att jag har lite annan dragning i magen. Och eh, det kunde de inte göra. Däremot så kunde de hjälpa mig att få tag på eh, den avdelning där jag hade opererats. Eh, så att de la en, en remiss. Mm. Mm. Eh, och så fick jag svar på den eh, via 1177. Det är både bra och dåligt att man kan gå in och se sina svar mm. där. Och då var de i skyhöga igen tumörvärdena.
0: Mm. Och då hade jag lite kontakt med dig. Mm.
1: Och då fick jag tag på en annan kirurg, en överläkare på, på kolorektalcancer-mottagningen på Karolinska. Och eh, hon var precis så, så rak och ärlig som, som jag kunde önska. så hon sa att ja, eh, vi kan se på dina blodprover att, att det är tillbaka. Eh, så nu ska vi boka in en, en PET-CT för att se var. Mm. Och det här var så bisarrt för förutom att jag var så väldigt, väldigt, väldigt trött så jag tränade ju på. Alltså jag, livet fungerade ju. Mm. Jag kände mig inte alls sjuk. Och då bestämde jag mig att i väntan på en ny operation så ska jag bli så stark som jag bara kan. Så att det ska gå lättare den här gången. Eftersom jag var sjuk innan ja. den förra så mm. tänkte jag att då, då gör jag det jag kan för att mm. påverka själv. De gjorde en, en PET-CT, det är en, en radioaktivt ämne som tillsammans med, med socker sprytas in och sen kollar man i en, en CT-röntgenmaskin vart det här radioaktiva sockret drar sig någonstans eh, och, och då lyser det upp som en julgran, säger de eh, där det finns då eh, tumörer, eller möjliga tumörer. Och det var ganska begränsade områden den här gången <hör> fast det var det var ganska stort ändå den, den största var 5 cm i diameter ut halvår tidigare på röntgen så fanns det ingenting så det hade ju alltså gått från, från bara, bara någon små millimetergrus till den här stora på väldigt väldigt kort tid men då blev det en operation igen och då var då var jag ju så sent som dagen innan och de sa att eh, de hotar ju inför varje operation att om det finns något som vi inte ser på röntgen så finns det ju risk då att vi inte, inte kan få bort allting. Men beskedet om, om återfallet fick vi på, på min eh, dotters födelsedag. Det var väldigt traumatiskt för henne. Och eh, sen opererades jag och då så sa de att eh, du, få, eh, du slapp stå i den här gången och det var så begränsat att vi behövde inte göra den här hyperkylningen utan det här tog bara åtta timmar och vi har lyft ut färdiga paket mm. så, mm. så vi, det blev ingen spridning och de var mm. jättenöjda med, med operationen.
0: Upp och sitt på sänkanten på en gång. Ja, ja. Jajamensan. Mm. Ja. Mm.
1: Och så <coughs> var jag på eh, avdelningen efter operationen och eh, då säger de ju alltid att kan du sitta istället för ligga så gör det. Kan du gå så gör det. Så läker du snabbare. Så jag var uppe och gick. Jag mådde så illa och gick och gick och gick med gåbord i korridorerna. Och så kom han som var opererande läkare första gången. som mm. Mm. Den här gången istället var, var ansvarig läkare på avdelningen. Som man kom till när man var opererad. Kom in till mig och så sa han. Ja du Jenny. Jag vet inte vad jag ska göra av det här. För du har skyhöga infektionsvärden. Men jag ser ju hur du är uppe och går hela tiden. Ja, men du har ju sagt att jag ska gå för att läka, säger jag. Och så slog han sig i pannan. Och så tog det tio minuter senare så var jag röntgad. Och då hade tarmskarvarna gått isär. Det här var fyra dagar eller något sånt efter, först, efter operationen. Då. Mm. Så då hade jag skit i hela buken. Och hade de missat där några timmar till så hade jag vi stött mm. Och så jag fick ju <laughs> jag ringde hem och sa att ja de måste laga mig lite här. Vad är då? Ska vi komma in? så där Nej de står här nu vi lägger in min mobil i skåpet för vi ska åka ner nu på akut operation. Ehm, och efter den vaknade jag upp då med en, en
0: kolostomi. Mm. Och på intensivan förstås då? Ja. Ja. Äh, ja. Det blev några dagar där också, kanske. Ja.
1: De vill inte ha det på intensiven. Nej, alltså, det, det där är ju alltid jättespännande. För när man är nyopererad, då sätter de mig på en sån här syrgasmätare och så ja. mäter de lite saker på en. Och när man är tillräckligt stabil så skickar de mig vidare till intensiven. Och sen så eh, mäter de där. Och där har de helt andra gränsvärden. <laughs> och, och när de är nöjda, då skickar de en vidare upp på avdelningen igen. Okej, ja. Ja, ja, ja. så
0: då var det nog en tid till. Och, eh...
1: och, och då, eh, eh, jag har varit på ett fantastiskt rehab eh, efter bägge de här stora operationerna. Och det är på Saltsjöbaden så tar de hand om folk som är eh, opererade för cancer eller för hjärtsjukdomar men som inte riktigt kan komma hem än, för att man behöver sjukvård men samtidigt behöver man hjälp att komma på fötterna. Man behöver röra sig mer och man, man behöver eh, kanske lite hjälp från arbetsterapeuter och liknande. Och man kan behöva hjälp att lära sig att sköta en stomi. Så det hamnar ju där eh, när det plötsligt börjar rinna eh, grönt eh, ur mig överallt <laughs> Och visade det sig att jag hade fått en, en abscess, en sån här varböld i, i buken på grund av den här tarmläckaget. Då. Och den där skapade fistlar och tog sig ut genom alla naturliga
0: öppningar. Mm. Det är ju så att, att kroppen vill bli av med sån där skit och då blir det, ibland blir det hål mellan två tarmslingar. Och ibland så blir det hål ut på magen och ibland blir det hål ut någon annanstans och så tömmer det där sig. Men det är ju ett elände, ja.
1: Så då gick jag på då hade jag på magen och sen så hade jag på sig för att kissa. när man har efter operationerna, kateter. Och sen så fick jag gå i, i dubbla blöjor också. För att det rann grönt överallt. Och, ja, men det, det var en riktigt, riktigt jobbig tid. Mm. Mm. Och då fick jag ringa på personalen och säga att nu ska jag med ut på promenaden. Så nu behöver jag faktiskt hjälp med nya byxor här. För nu är det alldeles blött igen. Ähm, jag tror att ganska många har tyckt att jag har <går> varit lite för tuff ähm, kanske tyckt lite för lite synd om mig själv. Men jag har verkligen tyckt synd om mig själv. Ja, men, du, men
0: du är en kämpe. Du, du, du har ju ett speciellt, speciellt andlag. Var det nu kommer ifrån. Men för att kämpa. Det, så är det ju. Det, det är ju inte, det är inte alla som skulle kunna kämpa på det här sättet. Så
1: jag har, ju, jag har ju haft svårt att gå. Mm. När de har skurit av alla magmusklerna mm. Mm. Eh, så har jag haft svårt att gå. Och samma sak med man har legat och kräkt efter operationer. Mm. Så blir man ju snabbt av med lårmusklerna. Mm. Eh, så därför är det ju väldigt viktigt att komma upp och gå och träna. Mm. Eh, och orkar man inte från början så går fem meter. Och sen så går du och vilar. Och sen går du fem meter till. Och sen går du och vilar. Och sen går du tio meter. Och sen går du och vilar. Eh, så jag har ju gått med, med rollator efter bägge...
2: Mm
1: canceroperationerna. Och första gången var mina barn otroligt generade. Mm. <laughs> jag skulle gå till Huddinge-centrum. De gick tio meter bakom mig. Äh, andra gången så var de mest bara nöjda att jag var hemma igen. Så då mm. de var lite större då också.
0: Mm. För det här, det här återfallet, eller vad vi ska kalla det för, det är fyra, eh, fem år sedan nu. 2019. 2019, ja. 2019 ja. Mm. Bara så vi har en liten tidslinje här också. Mm. Men sen fortsätter du och och börjar styrkelyfta mer och mer och mer.
1: Ja, jag körde ju säljgifter, en ny sort, året ut där, 2019. Och sen från januari 2020 har jag kunnat träna på och öka vikterna.
0: Och förra året, då plötsligt så dök du upp i mitt flöde om att, att du var i Litauen och tävlade i Europamästerskap i styrkelift. Och jag höll ju på att tappa hakan fullständigt. Jag, jag hade inte klart för mig riktigt hur, hur mycket styrkelyftet betydde i ditt liv. För jag var mera kvar i det här med fröer och planteringar och sådana saker. Men där i Litauen, nu, nu tävlar du i något som heter veteranstyrkelyft, är så? Uh,
1: styrkelyft har olika åldersklasser. Dels så finns det ungdomar, då är man upp till 18 år. Och sen junior men man upp till 23. Och sen från och med då man fyller 40 så är man veteran. Och från att man fyller 50 då är man veteran 2 Och från 60 så är man veteran 3 Och mm. från 70 veteran 4. Och däremellan så har du ju också seniorerna. Och den klassen är open. Där, där kan alla vara med om man har kvalat. Om man är tillräckligt bra då, så att säga.
0: Mm. Och, och nu pratar vi alltså inte om några såna sådana här... Eh, handikappidrotter utan det här är styrkelyft, riktigt styrkelyft. Ja. Ja, Eller vad vi ska säga. Det är inte funktionsanpassat på något nej. vis annat än att du tillhör veteranklassen.
1: Det, det finns ju Paralympics mm. men då måste man sakna ben till exempel. Mm. Inre kro kroppsdelar tarm och liknande Ta, tas det ingen hänsyn till? Så jag tävlar på samma villkor som, som vanliga normalfriska människor. Ja,
0: som inte är opererade och inte går omkring med stomi och, såna, och inte har problem med vätsketillförsel och Nej. såna saker. Mm. Ja, och där i Litauen, där kom du till din egen stora häpnad, tror jag. Väldigt bra.
1: Ja, jag hade ju inte riktigt på önskelistan att tävla internationellt. Det är... Det... Det var mer en slump. Jag hade som mål, jag, jag hade tänkt att jag skulle så himla gärna vilja tävla på SM för veteraner då. Och jag var på väg dit då 2017 och fick det inte. Och sen var jag på väg 2018 och så skulle jag plötsligt opereras igen. Och så 2019, ja det har jag ju sagt hur det var då. Och sen kom ju pandemin emellan. Så jag kände att jag hela tiden lurades på den där stora tävlingsmöjligheten.
0: Ja, du hade aldrig ställt upp i SM. <laughs> nej, nej, nej. Utan du gick direkt till Europamästerskapet. Precis.
1: Mm. Men där, hur var det här nu då? 20. Var det 2020? 20? Då skaffade jag en, en coach. En, en, riktig, tränare. Mm. en riktig tränare. En väldigt väldigt tuff kvinna. Som heter Angelica Brage. Hon bor uppe i i, i trakterna Och jag träffar henne när hon kommer ner ibland till Stockholm. Så tränar vi ihop. Men annars så, så laddar jag upp till henne, en egen Facebookgrupp som vi har. Så laddar jag upp då, veckans lyft det jag har tränat. Och så får jag eh, träningsprogram och tävlingsplaner av henne. Och hon frågade ju om mina mål när vi började jobba ihop. Och, och, och då var ju då sm ett av dem. Men sen så märkte jag att det, det gick ju väldigt bra. Jag har ju hela tiden gått framåt i mina vikter här från 2020. Och särskilt sen jag började jobba med Angelica. Och eh, då var det en, en tävling som på grund av pandemin förlades i... Halmsta tror jag det var, eh, som jag blev eh, reserv till. Som jag bara slängde in en, en ansökan sådär, bara för att gick för att jag såg eh, om man får komma med då, i landslaget. Och då sa hon, oj jag hade inte en aning om att du var intresserad. Ja men då ska vi jobba mot och, och få köra, mm. Mm. Eh, köra internationellt. Och... Eh, Även det sm då blev då inställt på grund av pandemin men sen så var då Litauen på tapeten och jag ansökte och då får man ange då vilka vikter man har gjort på tävling. Vad du gör i gymmet spelar ingen roll utan det är liksom det du gör när mm. domare tittar på dina officiella resultat. Det är väldigt och jämlikt på så sätt styrkelyft eftersom allting publiceras offentligt. Allt från vad du väger till vad du tar i bänkpress och när du gör det och så vidare. Mm.
0: Mm. För de som inte då har, kan så mycket om styrkelyft, jag har ju läst på nu då, eftersom jag är fascinerad av, av din resa. Så, så är det ju flera grenar. Bänkpress har du sagt redan.
1: Mm. Man börjar med knäböj. Mm. och sen är det bänkpress och sen är det marklyft
0: och man har som höjdhoppar när man har flera försök på varje gren mm. tre, tre försök på varje gren ja. så nio, nio lyft gör man då på en och sen, sen ökar man på då till nästa viktgrupp och går en gång till eller nej mm. Man lägger man på max från början
1: nej Nej. du måste ha ett godkänt lyft i varje gren för mm. att få ett godkänt
0: resultat. Mm. För, för. Ja. Mm. ja, och sen går man upp till nästa nivå och, och lägger på lite kilo till då. Precis, ja.
1: och då är det ju både att du ska klara av att få upp vikten men du får inte bara göra det som du vill utan du måste göra det på ett godkänt sätt. Regelboken är tjock och du måste göra det här på domarsignaler och i bänkpress till exempel får du inte lätta med rumpan från marken och armbågarna ska ner till ett visst djup. Så det är många som kanske har tränat själva på gym som får först att de ska göra en styrkelyftstävling som, som blir lite omskakade när de får lyft mm.
0: Din allra senaste tävling den följde jag ju i realtid, och Då var det röda lampor som ibland blinkade eh, och det betyder då att man hade missat något av de här... Eh, Mm. Det är eh,
1: tre domare som kan då eh, tända en vit eller en röd lampa. Mm. Och då krävs det ett majoritetsbeslut. av minst två vita för att det ska bli godkänt. På större tävlingar då, som SM eller, eller internationella tävlingar finns det också en jury som består av mer erfarna domare. Och om de då... Om, om det är ett... Eh, vad ska man säga? Om det är två vita eller två röda så, så kan de vända mm. resultatet. Mm. Då kan de säga att nej, den där böjen skulle inte alls ha varit godkänd, eller den där bänkpressen skulle visst vara godkänd. Mm. Och så ändrar de på resultatet och mm. kan ändra på utgången på hela täten. Det är lite
0: som de här varukamrarna i fotboll ungefär: då, att man, man kan eftergranska och, och se, säga nej, men det här, det här är ett godkänt. Mm. Jaha, ja. men det gick bra för dig där i, i Litauen.
1: Ja, det var ju, för mig var det bara att bli uttagen och få åka var helt fantastiskt. Det, det är, ähm, att få ha landslagskläder på sig. Det var, det hade inte spelat någon roll riktigt hur det gick efter Nej. det, utan det, det var en otrolig upplevelse. Mm. Ähm, att... Ja, men att bli utvald och få representera mm. Sverige.
0: Och hur gick det då?
1: I Litauen kom jag trea och så fick jag ett delgren silver i knäböj och ett brons i bänkpress och ett brons även i
0: marklyftet. Mm. Så du kom hem med ett silver, två brons och sen ett brons mm. från Litauen? På din första internationella tävling.
1: Ja, precis. Och hade jag inte kört ett, ett SM innan.
0: Med inälvorna lite här och där då. Ja. Ja,
1: men, ja, men du vet, det är jättespännande när man kör. Och så plötsligt, alltså, jag måste tappa mig själv. Jag blir inte kissnödig och mina nerver klarar inte av att, att, mm. att kissa automatiskt. Jag, jag använder mm. så en liten engångstappningskathetrar. Och plötsligt så slutar det att hända saker. Mm. Och då blir man ju jättenervös som, mm. som stomist. Mm. Tänker att nu håller jag på att bli uttorkad mitt i den här tävlingen. Mm. Mm. Men det, det får vara så. Så ett par dagar efteråt så, så är man ganska medtagen mm. efter en sån här prestation. Mm. Mm.
0: Och så tömmer du stomin innan också förstås. Ja, ja det är en det... på sig, såklart. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Man, vill, man
1: vill ju vara snygg. <laughs> ja, det är klart.
0: <laughs> och ingen ser det utan på heller. Vet de om det, domarna? Och mm. ja,
1: invägning sker i, i underkläder. Ja, ja. Och då visar jag lite extra så att Nej. de inte ska tro att jag har något otillåtet under dräkten. Mm. 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 Och, och det är ingen som har
0: ryckt på, Nej.
1: som har reagerat någonting Nej. över det.
0: Och sen... Så gick det några månader och sen så förhittade jag dig igen på Facebook för då ville du åka till VM i Kanada.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Och då, då kände jag liksom nej men, det här är ju helt fantastiskt. Ja. Och då åkte du till Toronto. Ja, vi åkte till
1: Newfoundland. Mm, mm, mm. Och dit hade jag nog inte kommit om det inte hade varit för styrkelyft. Det var, det var ju ände kändes det som, St. John, eh, på Newfoundland. Och eh, som veteran så kostar du resan själv.
0: Jaha, det finns alltså ingen sponsor till en, en svensk brons-EM-medaljör. <går> Utan du fick själv skrapa upp pengarna för att åka och tävla i VM.
1: Jag eh, gjorde en sån här gofundme eh, på, på nätet. Eh, och eh, väldigt många personer skänkte en slant. Allt från en 50-lapp till en 1000-lapp. Så jag fick ett fint bidrag där. Men jag skulle jättegärna naturligtvis vilja ha eh, ett företag eller flera som kan tänka sig att,
0: eh, att sponsra. Ja, men det, det borde ju vara helt självklart. I, i, i det. Finns det inget sånt där? Du måste ju äta en massa för att kunna behålla din styrka och alla dessa... Vätsketillskott. Ja. ja, men eller hur? Resorbade
1: ni... gör var någonting. Ja. Tigerbalsam kanske.
0: Ja, men hör, <laughs> ni som lyssnar på det här programmet nu. Det förstår ni väl att, att Jenny måste ha sponsring så att hon kan ut och tävla internationellt. Ja, gick det bra i VM då?
1: Det gick jättebra. Jag blev sexa eh, och jag hade gjort otroliga vikter. Jag fick eh, eh, nytt svensk rekord i knäböj och bänkpress och totalen och även då distriktsrekorden i, i knäböj eh, och eh. Då kom jag sexa totalt med fyra i bänkpressen. Så jag missade precis eh, bänkpressbronset
0: där. Ja, du fick ingen VM-medalj med dig hem. Nej, men det men var... du fick med dig personbästa. <laughs> ja,
1: jag och Sverige är bästa. Ja,
0: det Sverige var... rekord, ja. Mm. ja
1: mm. Nej, det var eh, väldigt många starka eh, amerikanskor och kanadensiskor med. Ja.
0: Och sen nu... När jag ville intervjua dig efter, efter denna VM då så sa du, men vänta tills jag har varit i Budapest. <laughs> <laughs> och bod, Budapest, det var du här bara för någon vecka sedan.
1: Ja, snart, få, snart två veckor sedan. En och en halv, ja. Mm.
0: Och, där, 50 mars. och där skickade du en länk till mig så jag kunde sitta och titta på det här live. i, i Det var en, en av grentävlingarna. Då klippte de precis när du skulle upp... Och då vart jag så sur. Men sen så var det ju flera lyft och flera grenar då. Men det tog nästan hela söndag eftermiddagen där.
1: Ja, men det var roligt att du ville titta.
0: Ja, men jag har varit så fascinerad. Tänk att få till sitta och se på en, en god vän som tävlar i Europamästerskap i Budapest.
1: Alla tävlingarna finns fortfarande på Youtube så mm. man kan gå tillbaka och titta. Mm. IPF heter Internationella styrkelivsförbundet och EPF heter det europeiska. Mm.
0: Jag, var, jag var lite förvirrad där av hur, hur man räknade poängräkningen. Det är klart när man inte är insatt i det hela så men... men ni, ni ställdes mot varann. Alltså, du låg länge fyra och så ställdes du mot trean. Och trean ställdes mot tvåan. Och, och, eh, det var också en, en, en tävling mellan personer. Det var en finska där på slutet som eh, du, passerade dig. Mm. Ah.
1: Det, eh, jag var ju med i, i medaljstriden. Eh, på alla lyften och på totalen det var eh, det var en otrolig tävlingsupplevelse jag, man åker ju inte själv utan det fanns två coacher på plats eh, Thomas och, eh, och Rudde som är rutinerade som har tävlat själva lika länge som jag har levt <laughs> och eh, de sätter ju då vikterna och har koll på vad alla andra gör och sen så följde min son Dante med som, som tränar själv och eh, hjälpte till också med klovning och hålla koll på mig. Och min kompis Maja som, som tävlade eh, på eh, starten innan var också med och klovade hjälpte till. Och, och Jag var ju som en prinsessa, jag började bara gå ut och lyfta. De talar, ibland talar de inte ens om vad de har lagt på för vikter och mig.
0: Nej, så du visste inte riktigt hur Nej. mycket de hade lagt på. Nej, kom
1: ut på sista bänkpressen. Ja. Min coach, hon mm. har ju lämnat mm. en preliminär tävlingsplan eh, som jag lämnar vidare till mm. anslagscoachen mm. och säger att det här är vad hon tror att jag klarar utifrån mm. den hur träningen har gått. Och sen så sätter han vikterna utifrån vad som är... Ja, men vad som passar in i, i tävlingen i övrigt. För man vill ju inte... Sätta så högt så att man riskerar att missa en vikt. Eh, för då, då, eftersom du har bara tre chanser, sätter du en tredje jättehögt så kanske du får tio kilo mindre med dig totalt än om du hade satt en, en rimligare vikt. Och samtidigt så är det ju dels en totalvinst och sen delgränsmedaljer när man tävlar internationellt. Så det, det är ju ett väldigt komplicerat
0: spel. Mm. Det var inte så konstigt att inte jag förstod riktigt där <gård> <gård> beräkningen. Men du kom hem med en medalj, eller två?
1: Två, ja. Delgränsmedalj, ett brons i Knäböj med nytt svensk rekord på 175 kilo. Och även en bronsmedalj i bänkpress. Och där lyfter du? Jag fick 100 kilo godkänt men jag lyfte även 105 och den kom upp men blev bortdömd. Och vi vet inte riktigt varför någon
0: av oss. Nej. Mm.
1: Men jag får en ny chans för det är bänkpress SM för veteraner nu till helgen.
0: Åh, oh, jag håller tummarna. <laughs> ja. Och sen så marklyft, den tredje då? Eh, marklyft har ju varit mitt...
1: Minst, alltså det jag gillar minst. Jag är riktigt bra på knäböj och jag är hyfsad bra på bänkpress och tycker att bänkpress är lite extra kul. Och marklyften, det, det, åh, jag vet inte det, är inte, det är många som gillar det lyftet. Men det är inte riktigt min miffavvis. Uh, men även där, jag har ju gjort PBN varje tävling som jag har gjort. Mm. Går framåt. Mm. Så jag fick med mig nu 180 kilo. Mm.
0: Du lyfte, du ställde dig bredbent. Det fanns de som ställde sig annorlunda med fötterna. Men du valde att stå bredbent. Ja. Det, det är väl en teknikfråga där antar jag. Det
1: är sumo och konventionell mark. Ja. Eh, och, och bägge är godkända. Det som gäller är att det är bara en signal i marklyft. Du går, du får, de säger till när stången är färgklovad Och då har du en minut på dig att, att gå ut och lyfta upp den. Mm. Och när du står där med utlåsta knän och tillbakadragna axlar och raka armar då får du signalen down och så får du inte släppa den. Och det var ju det som var så spännande där när mina konkurrenter började tappa eh, andra rundan började de tappa sina marklyft så började jag plötsligt titta på silvermedaljer totalt. Så det det var väldigt spännande.
0: Men, men du kom hem med en vad blev det nu då till slut?
1: Totalt en fjärde plats Och två bronsmedaljer
0: Ja Så nu så har du en hel samling medaljer hemma Du har både silver och bronsmedaljer I skåpet ja. Det är ju fantastiskt Jenny Helt och ett, otroligt Och
1: ett, ett guld från distriktsmästerskapet I bänkpress också
0: Ja, jag, jag, jag frågade min son som har hållit på lite grann med styrkelyft och, och han säger att det här också är, man, man räknar liksom i procent till sin egen kroppsvikt och när jag berättade för honom vad du ungefär vägde och vad du lyfte då bleknade han och sa oj så att ja vi sitter här med en, en svensk mästare snart med i alla fall ett antal svenska rekord och Europamästare är du inte riktigt än, men du har nästan, du är uppe på pallen. Nej, jag är, var, var,
1: varken svensk mästare eller Europamästare mm. än, men, men vi har absolut ja. intentionen att komma dit. Ja. Ja.
0: Så hör ni nu, Jenny behöver sponsring till sitt lyftande. Och vill ni ha någon som jobbar och är positiv och glad så kan ni också anbita Jenny rent i hennes arbetsliv. Eh, nu börjar det här programmet bli väldigt långt, men jag tycker din berättelse är något utöver det allra vanligaste, måste vi ändå säga. Och jag har lovat dig en låt här nu som avslutning. Vad vill du höra för musik?
1: Det blir Thunderstruck av ACDC. Det här är en eh, väldigt bra maxningslåt. Om du ska göra ett maxlyft i gymmet och behöver bli peppad så är det den här låten måste slå på.
0: Nu hör ni det från ett proffs. Så roligt att du ville komma hit Jenny. Jag kommer att följa dina styrkelyftsäventyr även här nu i framtiden. Och eh, än en gång, vad roligt att se dig här efter alla dessa år och alla dessa prövningar som du har tagit dig igenom och med det så säger vi tack för idag och du har lyssnat på Lena Hjelmerus och Jenny Norling glöm inte det namnet och glöm inte vad ni hörde första gången att vi sitter här med en, en svensk bronsmedaljör från ett Europamästerskap i Tyres radions studio. studio. hejdå